0: Bonjour à tous. Désormais, le vendredi, vous avez droit à un best-of de Smarttech. Les sujets les plus forts de la semaine, vous allez les retrouver tout de suite après. On va démarrer avec une interview sur la manière, une nouvelle façon de sécuriser les données ultra-sensibles. Ce n'est ni du chiffrement, ni de la blockchain. À la une également de ce best-of, les data centers pointés du doigt pour leur consommation en énergie, en eau. Eh bien, on verra à quoi ressemble un data center dit écologique et comment on peut progresser dans ces domaines hautement importants. Euh, deuxième partie de Smarttech, ce sera le rendez-vous avec le biomimétisme, le retour dans la nature de Smarttech. On regardera comment ces chauves-souris peuvent nous inspirer de nouvelles technologies. Et on terminera avec la nouvelle chronique de Smarttech Où va le web Première question qu'on se pose, c'est quoi le web 3 Tout de suite, le best-of Pour démarrer ce Smart Tech en plateau avec moi, Raphaël Nicou cofondateur d'Aquaret, bonjour. Bonjour. Et Alban Bruyat, chef operating officer ou alors directrice des opérations chez Scaleway, bonjour. bonjour. On va débattre ensemble, hein, tous les deux, de ce data center et de son impact environnemental. C'est quoi un data center écologique J'attends vos réponses sur ce sujet. Mais d'abord, on va écouter Yaya Jaraya, bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous êtes le cofondateur d'AstraChain et vous, vous allez nous parler d'une nouvelle façon de protéger ces données très sensibles, comme peuvent l'être les données de santé, qui sont aujourd'hui au cœur de nos préoccupations avec les cyberattaques, dont on a parlé d'ailleurs hier dans Smart Tech, euh, sur les hôpitaux. Astrachen, juste quelques mots, donc éditeur français d'une solution de stockage dans les clouds, vous exact. allez nous expliquer ça, euh, qui était conçu justement pour protéger ces données sensibles, lauréate 2022 du concours d'innovation e-Lab opéré par BPI France. Et donc, cette innovation dont on va parler, ça s'appelle la fragmentation. Je voudrais commencer par vous dire qu'on nous met en avant régulièrement ce chiffrement, euh, la blockchain comme étant absolument incassable, euh, redoutable face aux cyberattaques, et pourtant on constate régulièrement des failles dans ces systèmes. Et alors vous vous dites en plus, moi je ne fais pas ça, je fais autre chose. C'est quoi une recette miracle
1: Alors ce n'est pas une recette miracle. Nous avons, <coughs> -moi. nous avons créé en fait une solution qui permet d'utiliser tous les cloud providers d'une façon simultanée, mais en même temps les rendre aveugles au contenu de la donnée qui, qui se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire Pour faire ça, dès qu'on reçoit une donnée, on va la flouter, donc un petit peu la mixer, et ensuite on la découpe en petits morceaux, et on va aller stocker chacun Alors, quand de Quand vous
0: ces... dites la flouter, est-ce qu'on parle de chiffrement, on parle de quoi
1: Alors, c'est un algorithme mathématique qui s'apparente à de la cryptographie, donc ça peut s'approcher du chiffrement. Mais le mécanisme étant de mixer vraiment tout le contenu, de telle sorte à ce que lorsqu'on découpe des petits morceaux, ils ne font aucun sens, en fait, à l'intérieur. On n'a pas un fragment qui pourrait contenir un bout de données ou un numéro de carte bleue. Donc, c'est ce qu'on appellerait rendre la donnée obscure, en fait, inutilisable. D'accord. Et à partir de là, on va les stocker chez des cloud providers différents, de telle sorte à ce qu'il n'y en ait aucun qui ait toute la donnée. Il ne peut pas la casser parce qu'il a besoin de tout reconstituer pour pouvoir casser. Et en même temps, on ne peut pas, la, la faire, on va dire, faire des fuites ou quoi que ce soit. Donc, on est vraiment dans une sécurité maximale. Et, bah, on Et peut comment ça... est-ce
0: que vous, 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 alors vous la fragmentez, donc vous la découpez en petits paquets mm -hmm. Bon, ça, c'est une technique qu'on connaît bien. Mais ensuite, comment vous la répartissez chez, justement, les différents cloud providers
1: Alors, c'est là où on a un petit peu de, de magie dans ce qu'on a créé, nous, notre propriété intellectuelle. Euh, cette fragmentation, elle porte une intelligence, de telle sorte à ce qu'en fonction de la sensibilité de la donnée, de la taille, des choses de ce type-là, on puisse faire des fragmentations qui peuvent être différentes. Et ensuite, on va travailler de telle sorte à ce que si on stocke par exemple en 4 morceaux, chez quatre cloud provider différent, on peut se passer complètement d'un fragment. Donc à travers 3, peu importe lesquels, on peut reconstituer la donnée. Ce Il vous faut serait... quelle proportion pour
0: pouvoir reconstituer la donnée
1: C'est paramétrable. Donc, du coup, si on est 2 sur 4, c'est faible. Ça veut dire n'importe quel 2 pourrait, peut-être avec une coalition, le faire. Mais à partir de 3, c'est très bien. 4, 5, 6, bien sûr. Et au fur et à mesure du temps. On n'a pas de limite réelle, théorique. Donc là, ça va être en, en fonction du nombre des data centers et des cloud providers que nous supportons.
0: Et vous supportez tous les fournisseurs de cloud Toutes les solutions sont compatibles avec la vôtre Comment, comment ah. ça fonctionne Alors,
1: alors on l'a fait de telle sorte à ce que ça soit très portable et que ça puisse s'installer. De...
0: Il faut que du côté du cloud provider, on installe euh, une API enfin,
1: alors en fait très, chez les très, cloud... très
0: concrètement, quelles sont les conditions pour que ça fonctionne
1: Alors, chez les cloud providers, il y en a un sur deux ici présent. On en parlera tout à l'heure. <rire> euh, concrètement, nous installons notre logiciel. Chez les cloud providers, ce sont nos partenaires à nous. Et nous, nous fournissons à nos clients une façon simple et unique d'accès à, de... à notre solution qui est par API. Donc API à comprendre une prise universelle qu'on peut intégrer dans n'importe quelle autre application. Et automatiquement, on va hériter dans cette application-là tous les bienfaits de notre solution. Et à partir de cette approche-là, nous, comment nous réalisons Donc, nous donc il faut
0: nouer des partenariats avec les fournisseurs de cloud
1: Il faut nouer des partenariats uniquement avec nous. Et nous faisons le partenariat, toute la partie écosystème avec tous les fournisseurs cloud.
0: Et si mes données sont hébergées chez un autre fournisseur de cloud, il faut que je les sorte de là donc.
1: Alors, le mécanisme, c'est vraiment passer à travers l'API d'AstraChain. Oui et donc, nous, ce qu'on vous proposerait comme, comme approche, c'est de dire, on veut avoir la, la, la confidentialité maximale, mais aussi la couverture réglementaire qui pourrait aller avec. Donc, où se situent nos données Où est-ce que je fais cette fragmentation que c'est du data processing, RGPD, derrière tout ça, et ainsi de suite. Et en même temps, on Est-ce rentrer... que
0: cette réglementation, aujourd'hui, elle permet justement une protection maximale ou, au contraire, les contraintes ne permettent pas d'aller jusqu'au bout de la protection
1: En fait, justement... Je pense
0: notamment en matière de chiffrement, aujourd'hui, on sait qu'il y a des limites. Hein.
1: En fait, c'est exactement ça. Si on prend, en dehors de la partie sécurité et couverture réglementaire, on va prendre la partie pratique. C'est votre question tout à l'heure. Ouais. D'une façon pratique, je fais quoi Si on utilise du chiffrement, la sensibilité de la donnée, on l'a un petit peu poussée sur les clés de chiffrement. C'est eux qui deviennent sensibles maintenant. Il faut faire des rotations, il faut avoir tout un ensemble de systèmes qui gèrent ces clés-là, qu'est-ce qui se passe si on perd la clé, et ainsi de suite. Et en fait ce mécanisme là a une certaine on va dire lourdeur ou certaines contraintes supplémentaires que avec nos API on peut utiliser d'une façon très simple juste on se connecte on n'a pas besoin d'avoir les profils experts, on n'a pas besoin de rajouter une surcharge du côté, euh, on va dire, technique. Euh, et ça permet aussi de faciliter les choses. De mais il y a
0: quand ça. même des clés de chiffrement, mais c'est vous qui les possédez, c'est ça
1: En fait, il n'y a pas vraiment de clé de il chiffrement. Il n'y a pas de clé de chiffrement. Il n'y a pas de clé de chiffrement. Parce que du moment a. En fait, eh un
0: algorithme, il y a ça... un moyen quand même pour restituer la donnée à un moment.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, en fait, du moment où on, on floute la donnée et qu'on la découpe en petits morceaux, il y a tout un ensemble d'algorithmes mathématiques là-dedans, et pour la fragmentation, et pour ce fameux shuffle qui est en effet s'apparente à, à, à du chiffrement. Mais le mécanisme est de dire, je ne gère aucune clé, et nos clients n'ont besoin de gérer aucune clé non plus. Et c'est là où on est en une alternative justement à ce fameux chiffrement, et à toute cette lourdeur que pourrait amener euh, cette gestion des clés.
0: Alors, euh, donc un des avantages, si j'ai bien compris, c'est ça. C'est donc plus avoir à manipuler de clés. Est-ce que pour autant, ça en fait euh, une solution plus forte que, que les autres
1: Alors, tout à fait. Pourquoi cela Parce que si on chiffre la donnée et on la stocke d'une façon centralisée, c'est une combinaison hein, de plusieurs éléments. On va avoir d'un côté la donnée qui est stockée dans un endroit unique. Bien sûr, on peut la sécuriser et je pense qu'on va avoir des approches là-dessus. Euh, mais le fait de l'avoir dans un endroit central permet de dire qu'on a un accès unique et potentiellement, si on y arrive, on va pouvoir accéder à tout le contenu de la donnée. Alors maintenant, si elle est chiffrée, on va pouvoir parler pendant un bon petit moment est-ce qu'on peut arriver à casser ce chiffrement ou pas, des choses de ce type-là. Mais d'un autre côté, on a un endroit aussi unique dans lequel on va avoir ces clés qui vont permettre d'accéder à déchiffrer cette information. Oui. Avec la fragmentation, ces données qui un petit peu floutées auparavant, on a des morceaux qui ne veulent rien dire, c'est du bruit. Donc, si on essaie même de forcer ou de lire ou de quoi que ce soit, c'est pas grave, prenez, ce fragment, il est absolument pas exploitable, en fait. Et donc, c'est là où on est dans un niveau maximal de sécurité. Donc, c'est vraiment pas, on va dire, d'une façon
0: faible... Mais moi, euh, j'ai quand même euh, l'habitude un peu de ces sujets de sécurité, il y a toujours un endroit, un point, où c'est fragile. Il se situe où, ce point
1: alors, l'une des fragilités de ce système, c'est de dire j'ai tout d'une façon centralisée ou alors j'ai un, un, un point unique d'entrée ou de sortie. La façon dont nous avons fait notre plateforme, c'est que tout est décentralisé, tout est déployé partout c'est-à-dire notre solution, même celle qui fait la partie... C'est pour je...
0: ça que vous êtes dans les clouds et non le exactement, cloud.
1: Exactement, exactement. En gros, aujourd'hui, les entreprises, lorsqu'elles disent, un... nous sommes multi-cloud déjà, en réalité, il y a plusieurs clouds et souvent, il y a un workload spécifique qui est mis sur chacun de ces clouds-là. Il y en a un, on va faire la partie big data et analytique, il y en a dans l'autre, on va mettre des ERP, et ainsi de suite. Nous, on a des fragments qui sont distribués chez tout le monde <coughs> en même temps. Et on peut se passer de n'importe quel cloud, si je peux dire ça, en même temps.
0: Alors c'est adapté à quel type de d'acteurs
1: Alors, à aujourd'hui, nous avons les grandes Combien entreprises. Ça coûte, <rire> nous avons les grandes entreprises qui qui, sont, qui utilisent AstraChain et nous avons aussi des éditeurs, souvent qui peuvent être étrangers aussi pour pouvoir gagner en même temps la confiance des entreprises européennes et avoir cette couverture réglementaire RGPD et d'autres. Donc ça ce sont nos utilisateurs on va dire privilégiés. Euh, et à propos de, on va dire, de, 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 de ces éditeurs, euh, nous sommes en train de créer des partenariats de plus en plus avec différents éditeurs. Des donc...
0: éditeurs, mais quel, quel type d'éditeurs
1: Alors, ce sont des éditeurs euh, de B2B, donc vraiment très orientés pour des grandes entreprises euh, qui fournissent des solutions de gestion des données clients, qui fournissent des solutions... oui, ils oui, manipulent
0: de... les données de leurs clients.
1: Exactement. Donc maintenant...
0: Donc vous, c'est une solution complètement indirecte.
1: En fait, c'est ça. Imaginez, vous voulez utiliser une solution américaine parce qu'elle gère très bien vos données clients, mm -hmm. mais qu'en même temps, vous souhaitez avoir toutes les données de vos contacts, vos prospects, vos clients, qui ne soient pas manipulées ou stockées ou gérées ou accessibles d'une façon ou d'une autre par cette solution B2B. Le concept est de dire, de... on va à travers un add-on, un plugin, et on va l'annoncer à Dreamforce la septembre prochain, on va avoir cette facilité de configurer toutes ces données-là, ne vont pas chez telle ou telle compagnie, elles vont chez Astrachain, et d'une façon automatique et transparente pour l'utilisateur, on a ces données qui sont protégées.
0: Et votre annonce, c'est que vous allez travailler avec Salesforce, c'est ça
1: ah, Exactement. Donc, euh, Dreamforce, septembre, je pense que c'est le 20 septembre, si je ne dis pas de bêtises. aura notre CEO, va faire une annonce et parler de, du plugin.
0: Bien, merci beaucoup, Yaya Jaraya, cofondateur d'AstraChain, pour nous avoir fait découvrir cette nouvelle solution de protection. Vous restez avec nous pour le techto quand on va parler des data centers, les data centers écologiques. À quoi ressemble un data center dit écologique Vous allez me dire, est-ce que ça existe vraiment Justement, c'est ce qu'on va voir. On va voir aussi quels sont les leviers pour progresser dans ce domaine avec mes deux invités, Raphaël Nicou, président, cofondateur d'Aquarelle, hébergeur web et opérateur français, membre de l'organisation Euclidia qui favorise l'émergence de solutions cloud alternatives et souveraines par rapport à celles américaines, pour les citer ou chinoises. Et votre dernière actualité d'entreprise, qui est en lien avec notre sujet aujourd'hui, c'est qu'Aquare a lancé une levée de fonds pour financer un projet de construction de data center, justement écologique en Essonne. Alban Brouillé à vos côtés, directrice des opérations chez Scaleway, filiale pardon, du groupe Iliad. Vous, vous avez sous votre responsabilité sept data centers, dont un qui est présenté euh, aujourd'hui comme étant le plus écologique d'Europe. Et puis restez avec nous en plateau, Yaya Jaraya, le cofondateur d'AstraZen. Vous pourrez évidemment poser des questions. Question à nos experts. Alors d'abord, le contexte n'est pas très favorable en ce moment aux data centers. On peut même dire qu'ils sont sur la sellette. On a Microsoft et Amazon qui ont même été pratiquement chassés d'Irlande, hein, qui refusent la construction de nouveaux data centers sur son sol. C'est en cause les réserves émises par la commission irlandaise sur l'eau et l'énergie qui pointent un risque de panne de courant. Au Luxembourg, on a un mouvement écologique qui s'oppose au projet de data center contre euh, Abyssen pardon, de Google, qui craint là aussi euh, sur la consommation d'eau du pays. On a Emmanuel Macron qui préside justement aujourd'hui un conseil de défense consacré à la crise de l'énergie. Bon, bon, ce contexte, face à des data centers qu'on sait très gourmands en énergie et en eau, euh, est-ce qu'ils sont de moins en moins bien acceptés alors, Ces data centers, est-ce que c'est difficile aujourd'hui de convaincre en local pour s'installer
2: Alors oui, moi je peux parler de mon, mon expérience euh, sur le, le projet de centre de données écologique que nous souhaitons implanter en, en Essonne. C'est ouais. vrai que ce n'est pas forcément évident euh, de, de discuter avec les élus locaux euh, et d'emporter leur adhésion sur des projets de centre de données parce qu'ils sont immédiatement effrayés par euh, l'image du data center euh, et en particulier celle de l'hyperscaler, hein, celle de, 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 des grands Américains qui construisent des data centers avec des capacités extraordinaires et qui sont bien souvent pas sur un objectif à tout prix de, de réduction de la consommation d'énergie, mais qui sont davantage sur la réduction des coûts.
0: C'est-à-dire qu'on a passé la, la, le, le stade où on était émerveillé par ces fermes de, de serveurs gigantesques. Aujourd'hui, c'est plutôt... Euh, non, va bah, pas ça chez nous. Oui.
3: Pardon, je pense qu'il y a des inquiétudes de nuisance, en effet, et de consommation d'énergie qui, euh, qui concernent toutes les villes, avec euh, parfois peu d'employés, finalement, sur ses propres centres de données, et inversement, des nuisances qui peuvent être fortes. Donc, euh, il y a des mauvaises, euh, des mauvaises expériences qui ont été faites, et donc, euh, des inquiétudes dans toutes les...
0: Alors, donc, face aux inquiétudes, il faut répondre avec des faits. Est-ce qu'on sait aujourd'hui ce que ça représente en France la consommation des data centers Est-ce que vous avez une idée vous de ces chiffres Parce qu'on a eu des indications sur l'Irlande, on parle de 14% je crois de la consommation électrique nationale. Est-ce qu'on sait à peu près en France ce que ça représente
2: alors les, les ordres d'idées, hein, les ouais. chiffres franco-français, j'avoue ne pas les connaître mmh. de façon détaillée. Hein, les ordres d'idée effectivement, ils euh, sont de, de l'ordre de 10% hein, de la consommation euh, nationale. Ça, c'est une évidence. Mais j'aime pas trop ce chiffre parce qu'en fait, on, ouais. on parle de la consommation du numérique. Euh, et donc, effectivement, dans le contexte actuel où tout le monde a envie d'économiser l'énergie, on pointe du doigt le secteur du numérique au sens large. Euh, mais il faut également, évidemment, garder en tête tout ce qu'il apporte, tout ce qui permet d'économiser comme consommation d'énergie. Hein, c'est assez évident, hein, c'est des concepts très... Très facile Alors ça c'est cette
0: balance difficile, hein. personne n'arrive finalement véritablement à faire le calcul hein, entre les avantages, euh, enfin tout ce qu'apporte, tout ce que fait économiser comme consommation d'énergie aujourd'hui, internet finalement, euh, et ce que ça consomme. Ça c'est vrai que c'est un calcul qui est très euh, complexe.
3: C'est quasiment possible, c'est tellement des méthodologies, ouais. des manières de fonctionner différentes. Euh, nous, euh, pour parler de dat du data center euh, le plus écologique euh, d'Europe, il est justement dans un ancien centre postal. D'où partaient les lettres, d'où partaient tous les camions. C'est intéressant. intéressant. <rire> Et ça permet de voir, en effet, on remplace par autre chose. On a, on, tous ces petits camions diesel qui partaient partout en, en France pour distribuer le courrier étaient remplacés par la consommation d'énergie d'un data center. Donc je ne pense pas que ce soit comparable, mais c'est en effet ne pas oublier.
0: Alors, ce on qui va, se passe. de toute façon, on ne va pas rentrer dans ce débat. Là, vraiment, l'objectif, oui. c'est de voir comment est-ce qu'on peut euh, installer des bonnes pratiques, finalement, hein, dans, dans cet écosystème des data centers. Il y a, on a parlé de l'énergie il y a aussi la question de l'eau. Alors, Scalwell, votre directeur général, a publié une tribune dans les échos, c'était en juin, c'était même avant le pic de, de la canicule de, de cet été, pour dire attention, on parle beaucoup d'économie d'énergie, enfin de consommation d'énergie, mais finalement si on fait attention trop à la consommation d'énergie, on ne fait pas attention suffisamment à celle de l'eau qui est utilisée par les clims.
3: Exactement, par les clims ou par ce qu'on appelle des tours de refroidissement ouais. En fait, ce qu'on oublie en France, parce que la loi l'empêche, c'est que dans les autres pays d'Europe, et c'est le problème de l'Irlande, c'est le problème des Pays-Bas, du Luxembourg, etc., c'est qu'ils n'ont pas interdit ce qu'on appelle des tours de refroidissement. En fait, le nerf de la guerre du data center, c'est quand même de refroidir les serveurs. Et comme on est beaucoup jugé sur notre consommation d'électricité, un bon moyen qu'ont d'autres de data center dans d'autres pays, c'est d'utiliser de l'eau. Et donc, ils arrivent à des gaggies d'eau qui sont en fait euh, impressionnantes. Donc on
0: a l'impression d'avoir un bon élève et, et fait, finalement euh... on s'aperçoit là, comme là aux au, au Pays-Bas, Microsoft, qui a consommé 4 fois plus d'eau que prévu.
3: Exactement, on se retrouvait euh, l'année dernière, donc cet été ça va être encore pire, ouais. on disait que les data centers aux Pays-Bas avaient consommé l'équivalent de 20 000 personnes aux Pays-Bas,
0: ouais. juste
3: pour refroidir des serveurs. Et les fameux 25 litres par seconde en Irlande
0: qui n'étaient pas acceptables. Mais alors qu'est-ce qu'on appelle un data center écologique alors
2: alors déjà, cette notion de data center écologique, euh, si jusqu'à présent on pouvait penser que des acteurs comme Scaleway ou comme Aquare qui avaient ce positionnement, ça pouvait être pour des raisons marketing, on se rend compte que maintenant c'est une nécessité opérationnelle. Avec la crise de l'énergie, ouais. euh, dont on n'est pas sorti, hein, en ouais. réalité il va falloir composer avec dans les années qui viennent, on se rend compte que les seuls data centers qui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu sont en effet ceux qui vont réduire... Euh, leur impact écologique hein, et leur impact énergétique en premier lieu, et donc qui vont réduire leur consommation d'énergie. Ma, ma consoeur le disait à l'instant, euh, le premier sujet, c'est le rafraîchissement des centres de données. Hein, c'est ce qui consomme essentiellement euh, de l'énergie au-delà de du fonctionnement des serveurs eux-mêmes dans les centres de données. Hein, c'est l'ordre d'un tiers à peu près de, de, de la consommation énergétique d'un data center, le simple refroidissement de des serveurs. Donc il faut développer des techniques euh, qui soient économes en eau, comme le fait Scalway, euh, et qui soient économes en énergie,
3: pour, euh, pour Donc c'est possible ça, 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 ça d'être
0: euh, économe en eau et en énergie simultanément.
3: Oui. oui, on fait tous pardon, euh, on fait tous des efforts et c'est possible et ça doit continuer à être fait. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une, une, un chiffre qui est intéressant, c'est que la consommation euh, de, de digital depuis ces cinq dernières années n'a pas augmenté alors que le trafic a triplé. Et je trouve ça intéressant parce que ça montre qu'il y a quand même plein d'efforts qui sont faits. Et en effet, c'est possible parce qu'avec les data centers qu'on va créer, nous, ça fait dix ans qu'on travaille dessus, dix ans qu'on décide de réfléchir à quel est notre environnement et comment est-ce qu'on va s'améliorer et utiliser les avantages de notre environnement pour mieux, pour mieux rafraîchir un data center et utiliser moins de consommation. Et 5 ans qu'on a un data center très écologique, le plus écologique en Europe, et qu'on continue à travailler là-dessus. Donc purement... Green, qu'est-ce que ça veut dire Pas grand-chose, mais la réduction au maximum de toutes les ressources utilisées, ça oui, il y a plein de possibilités technologiques.
0: D'autres facteurs euh, écologiques dans le data center
3: alors, moi, je voudrais vous donner l'exemple
2: concret de ce qu'on qu projette de faire, ouais. en réalité, hein, puisque c'est très parlant. Ouais. D'abord, effectivement, supprimer les systèmes de, de climatisation traditionnels. Nous, chez Aquare, on projette d'utiliser la géothermie. Donc, ça implique de ne pas être en milieu dense, urbain, parce qu'il faut des grandes surfaces sous terre pour faire cheminer de, de l'air en, en profondeur et, et pouvoir ainsi le, le rafraîchir avec un minimum de consommation d'énergie. Donc, pas du tout de système de compression, de climatisation classique, ni de consommation d'eau, hein, pour le coup.
0: Donc, concrètement, pour ça, la géothermie, ça veut dire qu'il faut penser à l'installation sous le sol aussi.
2: Ah, oui, oui, donc là, c'est un un projet. Euh, hein. C'est comme, les caves, plus à, comme les caves à vin, hein, vous, ouais. vous gardez votre vin à température toute l'année parce qu'il est en profondeur. On peut faire pareil avec un data center, mais il faut des quantités, de, des volumes d'air qui sont conséquents, donc il faut être installé en milieu périurbain. Pour autant, voilà, on peut le faire, ça existe dans d'autres industries, nous on souhaite l'adapter au, euh, au métier d'opérateur de, de, de data center. Donc ça, c'est un premier sujet, hein. on réduit euh, la consommation énergétique pour la, la, le refroidissement des serveurs. Il faut également construire de façon durable, évidemment, un système de climatisation ouais. aujourd'hui. Euh, même s'il est bien entretenu, au bout de 20 ans il faut le changer, donc on le jette à la poubelle, on le change les systèmes de stockage de l'énergie on utilise des batteries chimiques aujourd'hui très largement au bout de 10 ans, il faut les changer, il faut les jeter donc tous ces systèmes là, il faut arrêter de les utiliser euh, nous quand on parle de géothermie on va finalement installer des tubes en fonte qui vont être installés pour 100 ans euh, donc on fait du data center durable quand on construit un data center, il faut aussi réfléchir aux matériaux qu'on va utiliser qu'ils soient renouvelables, qu'on construise euh, si possible avec du bois, qu'on construise avec de la pierre euh, voilà, c'est des notions... Pas
0: de béton, c'est ça alors,
2: il faut... Le, le moins béton, c'est un matériau qui est extraordinaire, mais si on peut éviter de l'utiliser en considérant des alternatives avec lesquelles les ingénieurs sont peut-être moins habitués de travailler, donc c'est toute la difficulté. Mais alors, alors moi, je sais,
0: quand j'entends le bois, je pense incendie. Hein. Euh...
2: Alors effectivement, dans notre secteur d'activité, ça, euh, ça a été un sujet. Oui, un sujet <rire> C'est le dernier mois. Ouais. Euh, Mais bon, alors il faut, il faut réfléchir déjà... C'est faux, en fait, c'est une idée reçue, mais, mais le bois correctement traité, il peut être tout à fait résistant au feu, hein. donc, donc ça, globalement, c'est une idée reçue. Maintenant, effectivement, on peut tout à fait utiliser le bois dans des, certaines parties des structures et utiliser, par exemple, la pierre ou le béton sur les salles critiques. Bon, il faut, il faut, il faut effectivement faire de la conception de manière réfléchie à ce niveau. –
0: est-ce que, question, euh, je, je, je tente tout, hein, est-ce que réduire la taille des data centers aussi ne serait pas déjà une solution
3: Je ne pense pas, parce que de toute manière, je pense exactement, euh, comme vous le disiez, que la, la, le, le digital va augmenter quoi qu'on fasse, les consommations mmh. vont augmenter quoi qu'on fasse, donc il faut penser à long terme. Ouais. Et donc, faire du petit data center, ça va être une question dans les technologies Edge, etc. Mais de manière générale, un plus petit data center ne va pas moins consommer. Au contraire, il y a une infrastructure autour des serveurs. Et donc, plus cette infrastructure va servir à un nombre important de serveurs, plus à la limite, elle peut moins consommer au global par unité de serveur et donc par unité de calcul.
0: Donc, mutualiser plutôt... Euh...
3: C'est plutôt de la mutualisation, oui. C'est plutôt de la mutualisation... Euh... Et, et, et de la réflexion, en effet, sur, sur les technologies Alors, de refroidissement. Je vous,
0: je vous ai pas demandé comment vous avez géré cette épreuve de, de la canicule, d'ailleurs. Donc, je vous pose la question. Et puis, comment vous vous préparez à l'épreuve de, de l'hiver
2: alors, je peux répondre d'un premier temps pour nous. Nous, on a, on a un centre de données à Ivry-sur-Seine, notre centre de données principale aujourd'hui, euh, qui a, comme beaucoup de centres de données euh, sérieux, euh, la particularité d'avoir été conçu avec des normes de redondance particulièrement importantes. Alors, dans le milieu des data centers, il y a une norme qui s'appelle la norme tiers, qui est un peu la référence. Ouais. Euh, nous, nous opérons un data center tiers 4. Alors, ça signifie qu'on a des multiples redondances, en particulier au niveau du système de refroidissement. Donc la canicule... Ça va jusqu'à
0: combien Jusqu'à 5, c'est ça le jusqu'à 4, c'est le maximum.
2: Alors Peut-être qu'il y en aura un autre plus tard, mais, mais pour l'instant, euh, il voilà, y en a 4. Donc en particulier, ça signifie qu'on peut perdre n'importe quel système actif de climatisation sans que ça impacte la capacité de refroidissement du centre de données. Ouais. Donc ça, ça signifie que bah, même pendant les, les, les moments de canicule qui dépassent en fait, les, les niveaux de température, euh, qui, euh, ceux, qui sont ceux pour lesquels le data center a été conçu on est quand même en capacité de faire face dans le pire des situations en dégradant le niveau de redondance, mais on est quand même capable d'adresser ces, ces périodes de canicule qui sont sur des périodes limitées. C'est-à-dire
0: vous coupez certaines
2: Ça veut dire que concrètement, ce qui avant était salles. une redondance peut, de manière très exceptionnelle, quand on atteint des températures à 43-44 ouais. degrés, tout d'un coup devenir euh,
3: sollicité pour la production pendant les quelques Et heures. Et c'est la
0: même solution pour l'hiver avec les risques de coupure d'électricité
3: Exactement. Tous les data centers sont construits d'un principe simple, c'est qu'on ne doit jamais s'arrêter. Donc on a des principes de redondance équivalents sur les, les méthodes de refroidissement et euh, sur l'énergie. Et donc, je pense qu'on a tous la même chose. Il y a, il y a des systèmes électriques et d'autres systèmes qui permettent de prendre le relais. Il y a de toute façon, régulièrement, en France, des moments où il y a des défaillances et personne ne le voit, parce que les data centers sont justement faits pour... Euh, pour soutenir ce genre de difficultés.
0: Est-ce que ça a quand même augmenté votre consommation en énergie et en eau, ces épisodes Y compris, je veux, je veux parler du, par exemple du data center le plus écologique d'Europe. Est-ce que quand même ça a un impact -ce que pour Bien sûr que ça a un impact. Oui.
3: On doit refroidir. Donc bien oui. sûr que ça a un impact. Maintenant, il faut faire les choses. C'est justement le pragmatisme qui va permettre de faire la différence. Je sais que justement, quand on parlait de data center écologique, au-delà de la méthode de refroidissement, il y a un sujet qui est très intéressant qui est la température de refroidissement. Puisqu'en fait, par. Amoncellement de cahiers des charges, qu'on se repasse d'un fond d'acheteur à un autre, plus ça va, plus on demande au data center d'être extrêmement froid ouais. pour s'assurer que le, le hardware, donc les serveurs, soient refroidis et fonctionnent bien. La ce sont réalité, des normes réglementaires pas, ce, Justement, non. Ce Même sont pas. des normes constructeurs et puis ensuite, on y rajoute des couches de prudence. Et typiquement, dans ces périodes-là, je sais que nous, nous travaillons. Alors, un serveur, ça doit être traité de la bonne manière et on ne peut pas faire varier les températures, mais nous, nous prévoyons toujours en été de réchauffer l'air intérieur, c'est-à-dire que souvent, les constructeurs nous disent ça supporte jusqu'à 30-31 degrés en air entrant. Vers la moitié des data centers sont à 22-23. Or, vous pouvez, en fait, pousser 27-28 degrés. Déjà, ça permet des économies d'énergie qui sont énormes, et deuxièmement, ça permet d'affronter ces périodes de canicule avec beaucoup plus de sérénité, puisqu'on n'est pas en train de chercher un objectif de température qui n'est pas nécessaire.
2: C'est tout à fait vrai, et, et je voudrais ajouter un, un point là-dessus. Euh, les, les normes euh, oui. qui nous contraignent sur ces niveaux de température sont des normes américaines. Je faisais référence à la norme tiers. Cette fameuse norme tiers impose que dans les salles critiques on, on ait un, un, de l'air qui soit rafraîchi entre 18 et 27 degrés. Ça c'est imposé par le cahier des charges tiers. Et ce cahier des charges, qui est un cahier des charges d'une société américaine, est repris notamment dans les marchés publics en France. C'est-à-dire que l'État, quand...
0: Et ça vous semble pas adapté au, un
2: appel, euh, au voilà, contexte français un projet pour, pour des centres de... de données, il demande de respecter cette norme, oui. donc de rafraîchir en dessous de 27 degrés. Ce qui est une aberration, hein, puisqu'on pourrait effectivement tout à fait avoir des serveurs qui fonctionneraient très bien avec des niveaux de température légèrement plus élevés. Oui, il faudrait sortir de ça, c'est évident. Là, il y a une économie manifeste à faire immédiatement euh, en, en, en tolérant, en particulier l'État devrait donner l'exemple, euh, que, que ses propres serveurs ou que ce, les serveurs des collectivités puissent être opérés euh, à des niveaux de température légèrement supérieurs à ceux qui sont aujourd'hui. Sans,
0: sans prendre de risque. Ce, on ne serait pas dans une situation où on enlève un un filet de sécurité La
2: plupart des cahiers des charges des constructeurs hardware euh, sont compatibles avec des, des opérations à 35 degrés, voilà, donc euh, oui on pourrait aller bien au-delà de, de, des plages de température actuelles.
0: Ouais. Vous confirmez
3: Je confirme. Et on a, nous, on fait des tests justement pour nos matériels, pour toujours vérifier avant de les installer. On a une salle dédiée à ça. On teste, on les pousse, on les envoie en vacances avec oh. un peu d'humidité <rire> et de chaleur. Et, et en effet, on, on constate une grande résistance du hardware bien au-delà de ce que les, les clients peuvent demander.
0: Alors, vous parlez de normes qui sont imposées par les Américains. Euh, là, on a le data center le plus écologique d'Europe, qui est donc français. Euh, ça devient peut-être même un avantage concurrentielle, non Cette question environnementale dans, dans le bien secteur sûr. des data centers
3: Bien sûr, les clients le demandent.
2: Alors, les clients le demandent, mais en plus, ça va devenir une réalité économique. Parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, près de la moitié du coût d'un service d'hébergement en data center, c'est la consommation énergétique. Donc, même si en tant que client, vous n'étiez pas particulièrement sensible aux questions d'écologie, ne serait-ce que pour aller chercher l'économie, demain, à partir de 2023, 2024, et de plus en plus, vous allez vous tourner exclusivement vers des data centers écologiques, parce que sinon, vous ne pourrez pas fonctionner.
0: Oui, est-ce que nous, en Europe, on va être particulièrement en pointe face à des Américains qui ont des moyens bien supérieurs pour s'adapter à la situation
2: Je suis relativement optimiste, parce que les, les, déjà, nous, en Europe, et loué en est l'illustration depuis un certain temps ont déjà dans leur ADN cette volonté d'aller vers de l'économie d'énergie, d'aller vers ce positionnement, on a le même chez Aquare, mais euh, voilà, il y en a d'autres, et globalement, euh, voilà, je, je pense qu'on va tirer notre épingle du jeu, parce qu'on est en avance, parce qu'on a mis ces questions depuis un certain nombre d'années maintenant, euh, et qu'il y a une prise de conscience maintenant qui est généralisée, qui est accentuée par cette crise de l'énergie. Et, et pour ne pas va... perdre
0: cette euh, avance européenne, euh, il faudrait donc adapter les normes Réussir des levées de fonds pour lancer des projets ambitieux Il faut
2: réussir des levées de fonds. Qu'est-ce qui
0: nous manque Il... encore
2: bah, Je pense qu'il faut que les clients se tournent vers les solutions européennes. Ouais.
0: Hein. c'est qu'il y a une prise de conscience bon des clients. clients.
1: Des bons de commandes. Des bons de c'est ça.
0: <rire> non,
3: je pense qu'il faut aussi... Euh, nous, ce qu'on pousse énormément chez Scaleway, c'est euh, des, des normes qui permettent de juger les data centers et des normes qui soient obligatoires. Il y a une norme ISO sur la consommation d'énergie, il n'y a pas de norme. Il y a l'engagement sur, sur le zéro carbone. Il y a l'engagement sur le zéro carbone, mais oh. bon, être euh, carbone zéro, il va falloir une définition très exacte que tout le monde respecte la même. Ouais. Et euh, il faut des normes sur l'eau. Et si on a une capacité d'évaluer chaque data center de manière objective sur une norme commune mondiale, là, tout d'un coup, le, le client aura la capacité de comparer les data centers et les offres, et là, on verra une vraie différence.
0: Y a, genre, vous vouliez dire quelque chose sur ce sujet Alors,
1: On nous demande de plus en plus, vu qu'on est sur multi-cloud, de dire est-ce que vous avez des fournisseurs qui sont, on va dire éco-friendly Et, et là-dessus, c'est des questions qui reviennent de plus en plus justement ah bah, ça, c'est
0: une excellente nouvelle.
1: C'est une bonne nouvelle.
0: Bon, bah, on va remercier euh, nos experts et nos témoins sur, euh, sur ce sujet. Alban Bruya, directrice des opérations chez Scaleware. Raphaël nico cofondateur d'Agouare. Vous restez tous les deux et Yaya Jaraya d'AstraZen aussi en plateau avec moi. On va se retrouver juste après une courte pause. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart tech Vous nous regardez sur la chaîne Bismart dès le matin à 11h, mais aussi, on est disponible en replay et en podcast quand vous voulez. Bien entendu, c'est votre quotidienne dédiée au monde de l'innovation et au secteur des techs. C'est l'heure donc de notre rendez-vous avec la nature ou plus précisément le biomimétisme et Quentin Amsalem, ingénieur en recherche et innovation bio inspiré chez Bioxégie. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors aujourd'hui, notre sujet, c'est l'écolocalisation des chauves-souris. On va peut-être déjà reparler de cette euh, chauve-souris. Il y a combien d'espèces aujourd'hui
4: Alors, il y a 1400 espèces de chauve-souris. C'est les seuls mammifères volants. Quand je dis volant, c'est bien un vol actif à la différence des écureuils qui, eux, font un vol passif, vous savez, quand ils planent de branche en branche. C'est vraiment les seuls mammifères volants. Il y en a donc 1400, ça représente à peu près un cinquième des mammifères, des espèces de mammifères qu'on connaît. C'est vraiment, euh, vraiment gigantesque. Énormément de chauves souris et qui sont assez, assez fascinantes. Euh, donc, c'est la grande famille des chiroptères qui veut dire euh, « mains ailées ». Mains ailées, bien sûr, en référence à, à leurs ailes euh, constituées de trois doigts et une membrane qui vient rejoindre tous ces, tous ces doigts-là. Euh, euh, C'est
0: un peu des, des souris volantes, chauve-souris. C'est un peu des,
4: des, sou, des, des, voilà, des, des souris volantes, mais est-ce que vous savez euh, pourquoi ce nom chauve-souris Non. Eh bien... Ça n'a rien à voir avec les rongeurs. Quoique, il y a peut une, une, une ressemblance physique par leur pelage, leur museau. Est-ce que vous le savez Vous, avant euh, qu'on
0: ait la euh, réponse non. non Non.
4: Donc voilà, vraiment, euh, souris, parce qu'il y a une, une ressemblance euh, assez de forme, de taille, euh, de pelage, le museau aussi est un petit peu allongé, les yeux. Mais ça n'a rien à voir avec, le, avec les rongeurs. Et, et pourquoi chauve Est-ce que vous savez par hasard Eh bien, ça viendrait de la chouette. C'est aussi un animal nocturne, un peu comme, comme la chauve-souris, qui en ancien français venait de Kawa, Calva, et qui est venu ensuite. Euh, chauve. Donc, voilà un peu le, le nom, pourquoi chauve-souris euh, aujourd'hui.
0: Et alors, comment la chauve-souris euh, inspire le biomimétisme
4: euh, Alors C'est une, une très grande histoire d'amour en, entre chauve-souris et biomimétisme. Ça commence il y a plus d'une centaine d'années avec Clément Adair, euh, qui s'est inspiré de la forme des ailes des chauves-souris. Il a vraiment... Euh, il est allé loin dans les recherches euh, biologiques, donc il s'est inspiré de, de la, la chauve-souris pour euh, inventer les premiers aéronefs, donc ces avions qu'il a appelés Eol 3. Euh, où il a reproduit même euh, donc, euh, la forme des ailes, mais aussi sa structure, avec une, une ossature en bois reliée par une toile, un peu de la même manière que les ailes de chauves souris Et aujourd'hui, ça inspire euh, toujours les, les scientifiques euh, biomiméticiens euh, pour euh, euh, des articulations bio-inspirées, des mécanismes de repliage, et bien sûr des sonars et radars euh, inspirés de l'écolocalisation des chauves souris
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette écolocalisation
4: Alors, l'écolocalisation... C'est euh, cette propriété des chauves-souris d'utiliser des ultrasons pour essayer de scanner euh, leur environnement. C'est-à-dire, euh, vraiment, ils vont, elles vont envoyer des petits cris pour essayer de regarder la, une distance entre un objet, une taille, un objet, et aussi la position de cet objet-là. Ça Donc, fonctionne
0: euh, comme le lidar, on dirait, non, <rire> <L 'héronique. rire> Le lidar, on, on, on travaille plutôt sur la réception de l'écho, en fait.
3: Là, on est plus sur, effectivement, du radar... Euh...
4: C'est finalement un petit oui. peu ça, parce que euh, les chauves-souris ont un muscle assez particulier, un muscle du larynx qui va envoyer des ultrasons. Donc Les ultrasons sont tellement aigus que l'oreille humaine serait bien incapable de les, de les entendre. Donc c'est vraiment des, des sons très très aigus. Elle va les envoyer par petites salves, par petites rafales, parfois plus de 200 par seconde, quand elle est en mode de chasse, donc c'est vraiment euh, voilà, des rafales très, très importantes. Et elle va ensuite écouter l'écho, c'est-à-dire le rebond des ultrasons. Elle va pouvoir ainsi vraiment... Euh, dresser une image 3D euh, de son environnement. Elle va l'utiliser pour chasser, pour communiquer euh, ou pour tout simplement se déplacer dans des environnements donc, nocturnes ou euh, avec énormément de bruit comme en forêt, par exemple.
0: Et donc, ça a inspiré euh, de nouvelles technologies Quel... Ça
4: a inspiré de nouvelles technologies, exactement. Et on peut parler
0: type, alors ouais.
4: plus particulièrement. Donc, il y a, comme je vous disais tout à l'heure, des sonars, des radars, ouais. mais aussi euh, un mécanisme assez intéressant pour les malvoyants qu'on va utiliser l'écolocalisation, on va s'inspirer de l'écolocalisation des chauves-souris pour une canne un petit peu améliorée, donc une canne, une canne blanche pour malvoyants un petit peu améliorée où de la même manière que les chauves-souris, la canne va pouvoir scanner avec des ultrasons l'environnement et ainsi prévenir l'utilisateur d'objets mobiles ou non pour prévenir d'un danger.
0: Et il y a déjà euh, une canne commercialisée exactement, qui utilise a, cette écolocalisation de la chauve-souris
4: Exactement, il y a déjà une canne commercialisée qui s'appelle lultra qui était avant, euh, d'ailleurs, qui s'appelait Batcam, en, en référence à, <rire> à la chauve-souris, et qui a euh, donc euh, deux capteurs, un capteur plutôt orienté vers le haut, un capteur plutôt orienté vers le bas, donc qui va émettre des, des, des ultrasons, et ensuite euh, les, les récupérer donc après un rebond sur l'objet euh, et ainsi prévenir l'utilisateur s'il y a des, des dangers en hauteur, donc à, à niveau de tête, notamment euh, les rétroviseurs de camions, de, de bus, etc. ou alors euh, vraiment à, à taille humaine avec ce capteur. Euh, et
0: il faut apporter un équipement spécifique pour être capable justement euh, de ressentir euh, ces, ces ultrasons
4: Eh ben, sur, le, sur la poignée en fait, de, de cette canne, il va avoir un retour euh, sensitif, c'est-à-dire qu'il y a deux petits boutons qui vont vibrer. Euh, et ils vont vibrer autant plus intensément lorsque euh, le danger est proche. Donc il va avoir vraiment ce, ce retour sensitif pour prévenir euh, l'utilisateur euh, d'un danger immédiat. Et donc, de la même manière qu'une cale blanche, l'utilisateur va pouvoir scanner euh, son environnement et ainsi réussir assez facilement et assez intuitivement, c'est vraiment les retours qu'il y a eu sur cette canne-là, pouvoir euh, scanner son environnement et avoir euh, réussi à recréer une image 3D de son environnement et ce, bah, sans, sans voir uniquement grâce à, à la sensibilité. Et
0: en quoi c'est euh, vraiment du biomimétisme, parce que on peut imaginer que ce soit juste une techno de radar comme on en voit euh, beaucoup.
4: Exactement, ouais, exactement. Par contre, là, on s'est vraiment intéressé. Bah, du principe qu'il y a dans la nature, que utilisent les chauves-souris pour réussir à recréer euh, cette image euh, en trois dimensions de, de son espace. C'est-à-dire qu'on
0: a vraiment observé la, le fonctionnement de l'écolocalisation.
4: Tout à fait. Et oui. Comment on
0: le retranspose ça en... Bon, en on vrai. le
4: retranspose grâce euh, à la technologie qu'on va utiliser, c'est-à-dire d'une part les ultrasons et aussi de la manière dont on va les envoyer. Je vous parlais tout à l'heure d'une certaine fréquence. Donc oui. On parlait des ultrasons. Je vous parlais aussi euh, d'un nombre de rafales par seconde. Et on va s'inspirer finalement de toutes ces données qu'on va observer dans la nature. Euh, donc là, on va faire appel à des biologistes qui, eux, vont, vont vraiment euh, s'intéresser aux mécanismes présents euh, chez la chauve-souris. Et on va essayer de, de transposer euh, toutes ces observations vers, euh, vers cette ultracane euh, grâce aux technologies euh, qu'on a, qu a actuellement, donc euh, des émetteurs à ultrasons, des capteurs à ultrasons. Et ensuite, y a, il faut réussir à, à recréer donc, cette, cette sensation euh, euh, vibratoire grâce à, à de l'analyse de données. Donc là aussi, il y a énormément d'algorithmes euh, bio-inspirés qui, qui peuvent... Euh, peuvent du coup s'inspirer de la nature pour, pour créer de Donc cette ultracane,
0: on la doit à des ingénieurs, des ingénieurs en biomimétisme.
4: Exactement, et d'ailleurs il y a eu plus de six années de recherche et développement pour réussir à développer euh, cette ultracan.
0: Eh peut-être qu'on aura besoin d'ingénieurs en biomimétisme aussi euh, pour lutter contre les cyberattaques. Je ne sais pas si vous envisagez de faire appel à de nouvelles sciences.
2: Et pourquoi pas, pourquoi pas. Il y a certainement des débouchés. Euh, on travaille avec l'intelligence artificielle depuis de très nombreuses années. Il ouais, ouais. y a certainement des, des exemples à prendre. Euh, je... je vous
4: entendais tout, tout à l'heure eh parler bah... justement de ces algorithmes-là et il y a énormément d'exemples d'algorithmes bio-inspirés, notamment en cyberdéfense. Merci Donc, beaucoup. Euh, venez toquer à la porte de Bioxagy.
0: Eh ce sera peut-être l'occasion d'un nouveau sujet. Merci beaucoup à Véronique Pereira qui était avec nous. Benoît Gruneum et puis, Quentin Amsalem, surtout à vous pour ces explications, ingénieurs en recherche et innovation bio chez Bioxégie. Merci. Tout de suite, où va le web Bismarck. Mais au fait, c'est quoi le web 3 C'est la réponse que va vous
5: apporter Eva Bensadi aujourd'hui dans sa chronique « Où va le web ?». Salut à tous, où va le web Si on en croit les experts, il va vers le web 3. Mais qu'est-ce que le web 3 Le web 2, d'abord, vous connaissez, il s'agit tout simplement de la version avec laquelle nous sommes tous familiers. Nous l'utilisons depuis de nombreuses années. C'est un Internet centralisé et dominé par les géants du web tels que Google, Amazon, Apple et bien d'autres. Ils proposent leurs services en échange de vos données personnelles et utilisés à des fins commerciales. Le web 3, lui, va plus loin. Il désigne les applications et plateformes décentralisées opérant sur des blockchains. La plus connue, l'Ethereum et parfois soutenue par les NFT et les crypto-monnaies. Ici, les plateformes et les applications ne seront donc pas détenues par un acteur central mais par vous et moi, les usagers. Mais alors, sommes-nous déjà dans le Web3 Pas selon Elon Musk, en tout cas très sceptique. Quant au projet global, le directeur de Tesla a même tweeté Quelqu'un a-t-il déjà vu le Web3 Moi, je ne le vois pas. En effet, le Web3 est en train d'être construit. Il n'en est qu'à ses débuts. Mais il promet déjà de nombreux avantages. Grâce à l'apport de l'intelligence artificielle, le Web3 devrait devenir la version la plus intelligente d'Internet dans le traitement de l'information. Les résultats des moteurs de recherche deviennent beaucoup plus fins et plus ciblés. Les publicités donc seront plus pertinente, Le réseau aussi deviendra plus accessible grâce à la connexion des appareils intelligents et à des plateformes permissives ouvertes à tous. La navigation devrait donc être plus efficace. Trois axes à retenir impérativement quand on parle du Web3, la décentralisation, donc le contrôle des données et la confidentialité. Quelques limites tout de même, notamment sur l'expérience utilisateur, la barrière technique est encore très élevée pour les néophytes. Il n'est pas encore possible de naviguer sur le Web3 sans se heurter à des difficultés techniques pour l'utilisateur lambda. Mais il semble être une révolution inévitable, vraisemblablement sur une échelle de temps longue. Selon le fonds capital risque américain A16Z. le Web3 atteindrait le milliard d'utilisateurs d'ici 2031.
0: Eh bien, en front nous partie ou pas Je vous pose la question. En tout cas, merci à tous de nous suivre. C'était Tech et merci à mes invités qui sont restés avec moi pendant toute cette émission. Yaya Jaraya, cofondateur d'AstraChain, Raphaël Nicou, cofondateur d'Aquaret, Alban Bruya, chef des opérations chez Scaleway et Arnaud Tanguy, président du Cercle de la Donnée. On se retrouve évidemment dès demain pour continuer nos discussions, nos réflexions sur la tech.